0: Ihr hört Nackte Aliens. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgte dem Podcast über Drucker und so. Also wenn ihr noch geniale Ideen für tolle Drucker habt mit Duplex-Druck, mit dokumenten zu PDF in die Cloud, dann einfach mal drunter, das ist doch ein Einleitungssatz und wir sind nicht gesponsert. Das da ne? muss es sein,
1: ne? muss es sein. Eda, auch das noch. Dümmster anzunehmender User.
0: <lacht> ja, darfst du doch nicht sagen, dass es für Alex ist Mensch.
1: Nein, habe ich nicht gedacht.
2: Hab Hallöchen, Erik. Ich äh, Eric. Äußern, hab den Mund voll. <lacht>
0: ja, hast du Glück
1: gehabt, hast du jetzt alles
0: ausgespuckt hier.
1: Hallo, ja, wir hier bei Alien Unsere Porn. Hashtag Alien Porn. Hallo. Porn. <lacht> hallo,
0: Alex.
2: Hallo, hallo. die marie
0: hat sich ja. geweigert, bei Aliens mitzumachen. Ich dachte, das ist ja zu blöd. Nein, Quatsch, die, da war irgendwas. Ich, ich habe vergessen der
1: Corona-Demo was eingefangen.
0: Aber... Gegen die, 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 die Demonstration, gegen die Corona-Demo-Demonstration. Also gegen, gegen. also eigentlich für alle Maßnahmen. Anmarie ist da ganz auf unserer Linie. Wir haben, äh, du hast ja nicht schlecht machen hier, die Anmarie hört das im Zweifelsfall noch und dann kriege ich wieder Anschiss, dass du wieder irgendwelches Blödsinn erzählt hast. Wie immer. Ich? Äh, ja, immer. pausenlos ja. So, so. Ja, ja. Wir haben drei Serien rausgesucht. Ähm, genau. Die eine läuft bei Sci-Fi, die heißt irgendwas mit Resident Alien, dann Your Honor, Sky und die Toten von Marno in der AD der, in der, in der mediathek wobei eben das Resident Alien auch bei Sky äh, ganz normal im Sky One Dingsbums Plus, wie heißt denn das da eigentlich bei denen, keine Ahnung, auch verfügbar ist. Also findet ihr schon, ihr seid ja, ihr seid ja schlaue Köpfe und werdet nicht gesponsert und deswegen suche ich da auch nicht großartig nochmal raus, wie ihr das im Einzelnen gucken könnt. Das kriegt ihr schon hin, wer diesen Podcast hört, weiß wie sowas geht. Interessanterweise, ich habe nicht eine Serie davon ausgesucht, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die erste Serie, die ich euch gleich vorstellen werde, Resident Alien, tatsächlich auch geguckt hätte, wenn sie Erik mir nicht quasi ins Boot gezogen hätte, aber ich sag mal so, beste Serie dieses Jahres für mich, mal so viel als Vorschusslorbeeren und wir haben uns ganz kurz im Vorfeld schon mal äh, kurz unterhalten, der Erik und meine Wenigkeit und festgestellt dass es keinen besseren Hauptdarsteller für diese Serie hätte
2: geben können. Oh, die Rede, habt ihr euch wieder selber, äh, selber, selber äh, genau. Selber äh, gegenseitig ein, ähm, ne? Ja, ja genau, so, das, 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 mach, das machen jetzt, wir. Ja. Hör auf hier rumzuhaten hier. Mit sowas strahl- ich nicht
0: verwandt werden. preschen Also nochmal, die, Haupt, die, die oh. Hauptdarsteller, die, die Hauptrolle wird gespielt von Alan Chuteck, die, oder der in dieser Serie den Landarzt Harry Wonderspiegel äh, spielt. Deswegen auch diese Anlehnung, Resident Alien. Also Resident ist halt immer der Doktor, der niedergelassene Arzt eigentlich. Und äh, ich finde diese Serie grandios. Mal so viel vorweg, habe ich schon gesagt. Und ganz am Ende habe ich festgestellt, dass es da irgendwann mal kurz so ein ein Logo hier, Dark Horse, eingeblendet wird, um dann festzustellen, dass dieses Buch, Quatsch, dieses äh, Comic, auf einem... Comic basiert, das aber schon relativ lang draußen ist von Peter Hogan. Und so viel vorweg, wenn dieser Podcast erscheint, ist der Comic Review von Nee, nicht Paul Hogan, Peter, nur Peter Hogan. Hogan. Hulk Hulk Hogan. Hulk Hogan. <lacht> ähm, <lacht> genau, also das ist jedenfalls im, oh, weiß ich nicht, Anfang 2000 oder sowas. Ich muss mal gucken, ob ich es nebenbei rauskriege schnell. Anfang 2000 dieses Comic erschien. Hätte ich auch nie schon gelesen. Bund? Ja, ja, was? War das schon ein Bund? Ja, das war schon in Farbe, nee, 2013 und bei Dark Horse erschien und ich hätte das, glaube ich, auch nie in die Finger genommen, hätte ich diese Serie nicht gesehen und ich muss sagen, das das Comic ist top und die Serie ist top. Worum geht es denn nun eigentlich bei Resident Alien? Ich muss ein bisschen auffassen, Ähm, Erik ist ein wenig hinterher, das heißt schon mal viel. Bitte, ich ich bin
1: auf dem aktuellen Stand, was Sky angeht, bloß weil du hier von der Filmfirma äh, exklusiv (lacht) im im Voraus, was du nicht mit dem Team geteilt hast. genau, so bin ich halt. Das durfte Ah. ich nicht.
0: Nee, Quatsch, also Bin schon ein wenig weiter, aber ich werde es so schön neutral machen wie möglich. Jedenfalls. In dieser Serie stürzt ein Raumschiff ab. Alien ist im Namen dieser Serie, muss es auch einen Alien geben, der dann in irgendeiner Kleinstadt in Colorado, ich habe vergessen, wie die Kleinstadt heißt, äh, spielt auch keine Rolle, irgendwo in Colorado, äh, sich in so einem kleinen Cabin zurückzieht. Also so eine kleine Hütte am See und das ist in in dem Comic dann ähnlich und der akklimatisiert sich, man sieht so, wie er quasi erstmal die deutsche, die deutsche Sprache, die Sprache generell, die Geflogenheiten äh, so aufnimmt. Gibt es am Anfang immer so ein paar grafisch illustrierte Sachen, was man so als Elend möglichst nicht tun sollte, finde ich immer ganz witzig. Und der lernt halt die Sprache, lernt die
1: Geflogenheiten und fängt dann an, dort eben hier zu fischen. Und dann ja, taucht er... Irgend- mit was lernt er denn die Sprache? Mit Fernsehen hier, wie heißt die Serie Law and Order? Und er er nochmal dung dung,
0: Das stimmt in der Einfolge, machte er das dann auch so, dann, dann sagt er ja irgendwie... Den, den Mord gelöst und dann so düng, düng, und meinte so, das muss dann oh, halt auch wieder ja, zukommen. Nee, wir
1: haben hier einen ein Mordfall oder irgend sowas.
0: <lacht> ja, das ist so geil. Und, na jedenfalls, und der wird dann gerufen, <lacht> weil man weiß, okay, in, diesen, in diesem Cabin, also in dieser kleinen Hütte, da wohnt ein Arzt, also ein Doktor. Und die Polizei nimmt ihn mit und das erste Fest- Fett- Fettnäpfchen, in das er tritt, ist, äh, erstmal mag das ja, warum denn jetzt, warum ich unbedingt, ich will eigentlich in Ruhe gelassen wird, er will mit den Menschen eigentlich nichts zu tun haben. Er will so friedlich wie möglich dort. Äh, ja, er sucht leben, ja was auf seinem Raumschiff. Er, genau, was er sucht davor, halt ja. äh, ein, ein bestimmtes Teil. Ich weiß gar nicht, ob das ein Piloten ist die Verwendung, der Verwendungszweck in Piloten schon gesagt worden?
1: Das ja, würde ich jetzt mal nicht spoilern, was er damit tun will, Na gut. aber jedenfalls. Ähm, genau, er sucht. Ja, lass mich doch mal, ich bin Teil doch derjenige, der das hier vor. Du kannst
0: du nachher nochmal anfügen. Jedenfalls durchsucht <lacht> er quasi äh, die, die, die Colorado Mountains, Scheiße, ich denke mal, die so heißen so, wie damals bei Spaceballs quasi so Planquadrat für Planquadrat und versucht eben das verschollene Teil oder die verschollenen Teile zu finden. Grandios. Und jedenfalls sagt er einfach, warum stört er mich jetzt hier? Und dann meint er meinte so, naja, das Problem ist halt, der einzige andere Arzt, das ist das Mordopfer, also musst du mitkommen. Und dann, was soll er machen? Na, er ist halt Arzt, er würde halt auffallen, wenn er sagt, nee, ich will nicht und bla bla, bla lässt sich breitschlagen, kommt zum Corona, also hier zu diesem, zum Leichenbeschauer und riecht erstmal an irgendeinem anderen weiblichen Wesen, das da da sitzt im Stuhl und meint so, oh, schon drei, vier Tage tot und sowas. Und dann schreckt die auf, dann war das aber die die, die Assistentin, die Krankenschwester oder die Hilfs, die da mithilft. Und dann zeigt er ihr den richtigen, die richtige Leiche und dann fängt er an, so zu ermitteln. Und er passt sich halt diese Gegebenheiten ein, wird dann quasi dazu breitgeschlagen, äh, quasi erstmal den die Landarztrolle also zu übernehmen, den Allgemeinarzt zu nehmen. Will er eigentlich auch nicht so richtig. Hat dann, sagt sich, aber hey, ich bin, ein El- also ich bin, ich bin dieser menschlichen Rasse bei Weitem überlegen und googelt sich quasi alles zusammen, was er so braucht. War das im Pilotenshow mit dem hier äh, äh, First Day at Work mit Picture? Nee, das war in der zweiten Folge. Ah, aber <lacht> das müssen wir trotzdem genau untersuchen muss. <lacht> er hat, hat sich vorbereitet für ein, für, ein, für ein Kind, das wie gesagt, kein Spoiler, ähm, der, der soll einen Leberfleck entfernen. Und hat sich bereitet und dann guckt er so über seine Akte drüber und dann sitzt seine Frau breitbeinig da und dann sagt er so, äh, sie sind aber nicht das Kind, dem der Leberfleck, hat. und er sagt, nö, ist er nicht. Und dann muss er unter diese die haben ja immer so die Beine breit ne, und so eine Decke drüber, damit man nichts sieht und dann mit dem Kopf drunter und während er googelt, was er da eigentlich machen soll, da gibt es eine andere lustige Episode, die verrate ich jetzt nicht weil er hat erstmal eine ganz schnelle Lösung gefunden, die es dann aber nicht war. Und er googelt dann halt, was das so sein könnte und dabei löst er aber den Blitz aus. Und dann fragt sie, sag mal, haben Sie jetzt gerade hier äh, mich unten, unten untenrum fotografiert? Und dann meint er, nee, nee, natürlich nicht. Nimm das Handy und mach so ein Selfie mit ihr. Und dann meint so, ja, ist der erste Tag an der Arbeit. Fand ich jedenfalls total witzig. Diese Serie ist wirklich durchzogen, durchdrängt von Witz und Humor und das wirklich in jeder Folge ist. Es gibt kaum eine Serie, in der ich so viel gelacht habe. Was hinzukommt, das Problem ist aber, man sieht ihn in dieser Serie quasi immer als ähm, Alan Tuteck, als dieser p- p- körperliche, also dieser, dieser dieser Mensch, diese Person. Ähm, was im Comic anders ist, da sieht man ihn permanent nur als Alien, als Alien also als dieser it dieser, ja, Verschnitt quasi von außerhalb. In der Serie gibt es genau eine Person und er sagt so, es ist so eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million, dass in diesem kleinen Kuhkauf eben da einer kommt und das ist ein kleiner Junge, der mich so ein bisschen an About the Boy, also diesen kleinen, erinnert. Und der ist nachher auch ein roter Faden durch alle weiteren Folgen. Und es ist so witzig, wie die beiden miteinander umgehen nachher und wie, wie der eine versucht, den anderen quasi bloßzustellen oder abzuschieben. Es ist grandios. Und das ist ein ganz, ganz toller Cast, der der wirklich so bis ins kleinste Detail irgendwie funktioniert. Wir haben diese Krankenschwester Asta, die auch in dem Comic ist, die persönlichen Ballast noch irgendwie mit sich rumträgt. Da ist auch noch eine Geschichte entfaltet. Wir haben... Später kommen, ah, das darf man nicht so viel verraten. Kommen noch andere Personen ins Spiel, die äh, Harry Wanderspiegel eigentlich kennt, aber logischerweise nur nicht kennt, weil er halt nicht die Figur ist. Und weiterhin suchen die halt irgendwie diesen Mörder, finden dabei, äh, weiß ich, Anhaltspunkte hier und da und versuchen halt irgendwie rauszukriegen, was da nun eigentlich der Fall ist. Und äh, Alan Chutek, also äh, Harry Wanderspiegel, ist der, derjenige, der da versucht halt irgendwie den Ball flach zu halten und gleichzeitig zu helfen. Es ist eine großartige Serie, ich lege die euch wärmstens ans Herz, ich gebe, vergebe selten wirklich volle Punktzahl für, für äh, Serien, aber diese gelungene Mischung aus äh, Sci-Fi und Humor mit dem wirklich tatsächlich begnadeten, äh, begnadeten Alan Chuteck, der diese Steifigkeit genial spielt, aber mit diesem, dieser Art Humor und Witz, die er als Menschheit halt an den Tag legt, ist für diese Rolle eigentlich prädestiniert, das ist so genial gemacht, also wirklich Daumen hoch, großartig. Erik, Ich lasse dich mal noch ein bisschen außen vor. Alex war nicht so begeistert. Ey, du darfst gleich nochmal die Serie in vollsten Schwellen. Ja, ja, dann schwelgt
2: da wieder beide in der Serie. Ja, ja was? Komm, jetzt sag mal. euch in der... Oh, oh. Ah, widerlich, ich weiß schon. Komm,
0: jetzt erzähl mal, was hat dir an der Serie nicht gefallen? Ja, was hast du mir ja merken? Auszumerke- äh, ihr bekommen? kennt
2: ja mein, äh, mein Credo Aliens und Comedy passt nicht zusammen. Raumschiff und sowas ist ja im meisten Sinne. Raumschiff ist ja was äh, außer außer, außer ähm, ähm, Ja, ich weiß auch nicht. Es ist wieder mal, wieder so oft, äh, nicht mein Humor. Ich kann es verstehen, dass ihr da wieder abgeht wie Zäpfchen, äh, ist doch alles gut, gönne ich euch auch äh, die hohe Punktung. Ähm, Ich ich bin einfach mal wieder nicht warm geworden mit der ganzen Nummer, ich weiß auch nicht warum. Ähm, Teilweise, ja, musste ich auch hier und da grinsen, Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie soll ich sagen, es ist einfach nicht meine Serie und auch nicht mein Thema. Ich habe mich jetzt auch nicht so wunderbar amüsiert wie du jetzt. Was soll ich groß sagen? Ich kann es nachvollziehen. Wiederum kann ich euch verstehen. Ist mit Sicherheit eine tolle Nummer. Es wundert mich halt nur, warum es dann dann doch nur, in Anführungsstrichen nur, Dort zu sehen ist, wo es zu sehen ist, gerade. Ne? Also, es ist, es ist ja jetzt nicht so der mega große Hype, oder? Außer also, ich habe irgendwas verpasst äh, in, in, in den News, aber
1: ich ja, sagen, das die ist jetzt großen nicht so, Sachen, dass... sichert sich ja Sky erstmal. Genau, ja, aber of ich Thrones weiß so ähm,
2: <lacht> ja, Ba-bum. trotzdem, ähm, wenn es der, mega, der Mega-Shit wäre, ähm, dann wäre es vielleicht irgendwo anders bei Pro 7 oder so. <lacht> nee, Quatsch, hey, aber. keine Ahnung. Hin. Nee, wie gesagt. Also es, ich bin aber nicht warm geworden. Es ist nicht mein, mein Humor. Es ist, ich habe mich da gelangweilt, da also zu viel gesagt. Aber oh, ich habe jetzt auch nicht irgendwie das Interesse gehabt, da weiter zu gucken äh, oder die zweite Folge zu gucken, weil es einfach, es ist einfach nicht meins. Es ist nicht meine Art. Äh, und äh, das weiß man ja. Der geneigte Fan weiß es ja mittlerweile einzuschätzen. Ähm, nee, dann doch lieber die anderen beiden äh, Sachen, die wir gleich äh, noch äh, durchackern. Äh, das ist dann eher meins. Aber das ist einfach, ach oh, nee, hör mir auf. Das ist dann doch. Nee, danke.
1: Na gut, dann mal noch ein bisschen Background zu der Serie. Ähm, ja, produziert oh. ist die ganze zum Beispiel unter anderem von Amblin TV. Das ist quasi die TV-Produktions, die Serienproduktionsschmiede von Steven Spielberg, der auch Amblin Entertainment hat. Was man dem, der Serie durchaus anmerkt, weil die Spezialeffekte sind schon echt geil. Also für eine Fernsehserie muss man echt sagen, poh, Hut ab, also das, das Raumschiff und so. Ja, aber die, die sind, sind rumge- halt dezent und, dosiert,
0: hm? da ist ja nicht viel dabei. Ne? Also ist ja, ja immer
1: aber die sind gut. Also, du hast in, in Serien manchmal ganz schön Rotz gesehen. Also, hm. ähm, das Ganze wird auch, ähm, ja. Der, äh, ja, äh, ja, als als Showrunner äh, ist hier Chris Sheridan. Der macht zum Beispiel auch Family Guy, was man durchaus auch so humormäßig äh, doch ein bisschen anmerkt. Hier Resident Alien. Und ähm, ich fand es auch einfach. Ich habe ja schon den, den Trailer gesehen gehabt. Der lief wirklich hoch und runter hier auf äh, Sky, wenn man da mal irgendwo durchgezappt hat bei, bei Sci-Fi, was hab ich ja auch oft mal schauen.
2: Den Trailer habe ich nie gesehen. Ja. Wie ich bin. Und ich guck auch Nee, Sci-Fi? Eigentlich.
1: Guck, guckst du manchmal Sci-Fi? So. Nee, nee, nee. Auf Sci-Fi lief sehr, ah, sehr okay, häufig ja, der ja. Trailer und auf Sky One, glaube ich, auch. Ähm, jedenfalls, ja, da lief der und da fand da, ich, oh, das sieht irgendwie cool aus. So. Und ähm, ja, habe dann reingeschaut gehabt und ich fand so echt überragend. Und Alan Tudyk, also das passt <lacht> wirklich sowas von die Rolle. Also da, ich kann mir keinen anderen Schauspieler vorstellen, der das so gut rüberbringen könnte, diese diese verschrobenheit diese ja trotzdem so diese knuffigkeit weil der kann halt machen was er will und irgendwie in diesem kaff da in patience colorado da sind noch Ach, genau, auch irgendwie ist keiner Ding. so richtig böse oder irgendwas ja da, der fotografiert da die, die Mumu von der Frau. <lacht> <lacht> und die so, ha, haben sie ein Foto gemacht? Ah, nee, ich habe nur ein Selfie, ist mein erster Tag und so. Und alles, da passieren so Sachen, wo man denkt, ey, in einem normalen, in einer Großstadt, oh, da wären sie alle schon, hätten sie die Hexenjagd begonnen, aber die sind alle auch so ein bisschen naiv, die Leute, und es ist irgendwie so herrlich da. Ah, wunderbar. Sag mal, Daniel, bist du schon, ich, du hast es du hast schon weitergeguckt? Ja. Yeah. Ähm, es, es kommen ja noch zwei sehr bekannte Schauspieler der, zu der Serie dazu. Bist du da schon?
0: Na, sagen wir mal so, die, die eine, äh, sagen wir mal so ganz grob, die f- Terminator-Tante, ähm, ja. Linda Hamilton, okay. Genau, die kommt mhm. noch. Ja, die, die hast äh, du schon. Ich sage jetzt gar nicht, welche Rolle, aber den anderen, äh, der kam noch nicht. Also, der, also weiß ich noch nicht.
1: Aber du weißt, dass ja, da jemand ja. und wer ja, ja.
0: auslost äh, und so. Genau. Okay. Da bin ich oh, auch. Wer denn? wer denn, wer denn, wer denn, wer denn? Also im, ja, Kom- im Comic gibt es halt auch noch mal. Es gibt, halt z- also gibt ja diese zwei, zwei Fraktionen, die dann. F- Comics ist, glaube ich, 30 Jahre her, dass das Alienschiff abgestürzt ist und der hat sich einfach da mittlerweile akklimatisiert da drin. Ähm, ja. Hier ist, ist so geil, was dann später nochmal kommt. Das ist kein Spoiler großartig. Also der, der ist ja die ganze Zeit eigentlich, ist er angepisst, dass er dieser Arzt sein muss, weil er halt so eigentlich im Low Profile, also er will halt gar nicht auffallen und muss halt permanent da irgendwie quasi ins Rampenlicht, äh, trifft sich dann auch mit den einen oder anderen äh, ungewollter und später Findet aber, sagen wir, der Bürgermeister ist so ein ganz junger Schnösel, dessen Sohn übrigens der je ist, der, ähm, ja, ja, der ihn sehen kann. Der ihn sehen kann, mit einer wahren Natur. Und wie gesagt, auch mit diesem Jungen, das wird so genial nachher aufgegriffen. Das ist einfach. Toll gemacht, der also Spiegel wie
1: gesagt. Hat ja dann auch noch Pläne, wie er den Jungen umbringen kann, ja, das ist so seine <lacht> Lösung, der will dann irgendwie, dass es wie ein Unfall aussieht oder irgendwie diverse Sachen auch, einfach ja, hallig, ey. Und Also jedenfalls, und die
0: finden halt irgendwann einen Ersatz und dann, dann wandelt sich das so um, dann ist er halt angepisst, dass plötzlich ein, ein neuer Doktor da ist, den sie alle mögen und er quasi raus <lacht> aus dem Geschäft ist irgendwie und dann... Naja, es ist
1: einfach... Gen- die Nebencharaktere Genial, sind auch super, du hast schon den hier. Bürgermeister angesprochen und so. Also das ist auch so ein Ding, der der Cast ist echt stark. Also da sind jetzt, gut, wir haben jetzt schon erwähnt, da kommen ein paar sehr bekannte Gesichter dazu, aber auch der Cast, der der so schon da ist bei den ersten Folgen, der ist schon echt stark, also wirklich stark. Und auch so die überraschenden Dinge, die dann so passieren, wenn dann irgendwie, ich, ich äh, führe das jetzt mal nicht weiter aus, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Bergsteiger abstürzt oder sowas, <lacht> Das sind Sachen, wo man denkt so, what? Okay. Um, und das macht einfach Spaß, das, das zu sehen, wie der sich da so durchlaviert und manchmal sieht man ihn ja auch wieder als Alien, wie er dann plötzlich, wenn, auch wenn er tanzen geht in der Kneipe oder irgendwas, wenn er dann angebackert wird von der Frau und, ach, das ist so herrlich, da wieder so… Und alle reden so davon, die die Menschen reden davon, dass sie sich manchmal wie ein Alien fühlen, weil irgendwie keiner sie versteht oder sie irgendwie, weißt und er denkt sich so, ja, <lacht> ich weiß, was ihr meint. Und ach, ist einfach sehr schön umgesetzt. Weiß ich ein bisschen, ja, ich finde die Folgen ein bisschen zu lang immer. Ach, ähm, mir da kürzere also, Häppchen gewünscht, so. es Gott, wie lange sind und, die? Eine Stunde? Nee, aber... Aber dadurch, dass ich ja jede Woche eine Folge da gucke auf uh, Sci-Fi, da ist das schon okay. Da freue ich mich eigentlich jede Woche drauf. Und, Und das ist halt auch nicht Humor langweilig,
0: da. Ne? da kommen immer ja. neue Dinge rein. Da nee, gibt es immer so, so dieses ja. Bing am Ende, wo du denkst, oh meine Fresse. Und dann, wie gesagt, er ist immer halt dieser, hm. eigentlich so, so, ein, so ein Nerd-Typ. Der wird ja auch als Nerd prima durchgehen, ist aber halt ein Alien. Aber Alien, also dieser, dieser Nerd-Charakter kommt halt nur durch, weil er halt nicht so richtig weiß, was jetzt so sozial angebracht ist in dieser Konstellation. Und das ist einfach herrlich. Also ich hm.
1: ja, kann und so das ans Argument ans hiermit, Das läuft ja nicht auf Netflix oder Amazon, das lasse ich nicht zählen, weil die nächste Serie, <lacht> über die wir sprechen, die läuft auch auf Sky-Exklusiv. Und ja, die sich halt echt viel, gerade über diese Deals, die die haben. Äh, die müssen ja auch sehen, dass sie irgendwie Exklusivprogramm haben. Und ähm, das äh, ist eher noch ein Qualitätsmerkmal, wie wir auch in der nächsten Serie noch sehen.
0: So, Lass uns doch mal oder, fliegenden hm. fliegen rüber machen, weil du die, die Länge erwähnt hast. Also die nächste Serie, die jetzt... Äh, die Erik vorstellen wird, die ist Your Honor und ähm, da hatte ich das Gefühl, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe nur den Pilot also den Piloten, die erste Folge gesehen, aber ich glaube, dass die, Ach, der Pilot da ist ja erst gar und nichts. zwei. Ja, ja, das Problem ist, es ist eins <lacht> und zwei. Aber ich hatte die, die, die Zeit einfach ein nicht. Zwei, ich musste ja. noch ein bisschen resident Evil weiterschauen. Aber da kam mir das Erzählformat deutlich gestreckter vor. Also da hat man viel mehr Zeit gefunden, quasi so das Ambiente zu zeigen, diese Transition, also von A nach B irgendwie und so. Das Flair einzufassen. Also, das denn ist für mich so zack und durch, aber Joanna war ein bisschen, das ist eine sehr gute Serie, davon gar keine Frage, aber war ein bisschen langsamer erzählt. Aber lass uns doch mal kurz zum Potekom und sag uns doch mal, worum es bei Joanna eigentlich geht.
1: Joanna ist eine Serie von Showtime, die auch in Deutschland auf Sky läuft. Und Brian Cranston, den wir ja kennen aus Breaking Bad zum Beispiel, ist ja, glaube ich, seine bekannteste Rolle, kann man so, so sagen. Der spielt hier einen, einen Richter nämlich euer Ehren, also Your Honor. Und wir sehen ihn am Anfang auch in, in so diversen in so Gerichtsszenen, wie er dann ja, versucht, trotzdem irgendwie noch ja, ein guter Richter zu sein und da auch alles zu hinterfragen, um da nicht irgendwie vorschnelle Urteile ähm, aufkommen zu lassen und so. Und wie du schon sagtest, die, der Pilotfilm fängt eigentlich erstmal sehr ruhig an. Äh, wir sehen dann auch seinen sein Sohn und der ähm, fährt mit einem Auto und... Ich muss anders anfangen. Parallel sehen wir noch eine Familie. Ich führe es jetzt mal noch nicht so viel weiter aus. Dazu komme ich nicht später nochmal. Eine situierte Familie, Familie mit, mit, mit ordentlich ja. Kohle, sagen wir mal so. Genau, also wirklich top. Ja, die, die hier ja, aus, aus, aus der Oberschicht sozusagen. äh, Tolles Haus und Pool und sonst was. Und der der Sohn der Familie bekommt so ein Motorrad geschenkt und ähm, will da gleich mal irgendwie eine eine Runde drehen, obwohl er eigentlich irgendwie noch gar nicht so richtig das Ding fahren darf oder irgendwas. Jedenfalls fährt er halt los und wir sehen dann auch, wie der Sohn von Brian Cranston. Ja, mit dem Auto gerade fährt und der hat ähm, Asthma, der hat dann auch so einen Asthmaanfall und äh, sein asthma ist so runtergefallen, er ist auch ein bisschen leicht abgelenkt und während das dann so passiert, ähm, pflügt er halt den, den Motorradfahrer um und äh, das ist so, so eine Kreuzung in In keiner guten Gegend, würde ich mal sagen. Also da ist wirklich, wenn da ein Unfall passiert, da stehen jetzt nicht gleich 100 Leute rum und sagen, um Gottes Willen, sondern da ist wirklich Menschenleer, da hat keiner was gesehen und alle drehen sich um und so. Ähm, Gibt ja in den USA viele solche Ecken. Und ähm, er hält an und geht zu dem äh, dem Unfallopfer hin und ja sieht das mal gar nicht gut aus und versucht da noch irgendwas und spuckt aber auch ihn mit Blut an und hat irgendwie so seine, seine letzten Atemzüge so ziemlich, ne, und er ist halt immer noch voll in diesem, äh, weil er ja kein, sein Asthma-Spray nicht hatte, er ist immer noch voll in diesem, äh, in, äh, wie nennt man es da, in so Atemnot, ja, mhm. und äh, versucht dann erstmal seinen seinen Atemspray dann zu nehmen und überlegt dann halt auch, was er macht und hat dann so eine Kurzschlussreaktion, dass er halt wegfährt, also Fahrerflucht. Nee, er, will, er, will,
0: er will ihm ja erst helfen, also er ist, ist ja gar nicht so, dass ja, ja, das er helfen, sagt, wir er doch anrufen geht hin und, und so. kriegt aber keine Luft,
1: mhm. ne, versucht zu telefonieren und dann taucht der dann der auf. merkt er, der ist, der ist gestorben, kriegt Panik und fährt los. Ne? Und von dem Moment an beobachtet man als Zuschauer schon so, oh Gott, was macht er jetzt? Was? Also wir sehen, er steht dann eine Ampel und neben ihm ist jemand oder hinter ihm ist jemand und denkt sich, okay, Zeuge, Zeuge, alles klar, das kommt bestimmt alles irgendwie mal wieder. Ne? Die Polizei geht an die ihn Tankstelle irgendwann. Wir sehen, er wird gefilmt da und da ist ein Typ hinter ihm, der sagt, hey, mach mal hin hier und so. Wir wissen genau, okay, das sind bestimmt alles dann Zeugen, die dann irgendwie mal aus, äh, aussagen. Und jetzt kommt es dann auch relativ schnell, ähm, er offenbart sich dann auch seinem Vater. Und ich dachte nämlich erst, das wird so eine, so eine Geschichte, wie, wie es häufig in Filmen und Serien so ist, dass erstmal solche Sachen, über solche Sachen Stillschweigen bewahrt wird. Erstmal keiner sagt was und irgendwann kommt es dann raus, weißt du, und so. Und, und dann ist, bricht alles zusammen und so. Und nee, hier fand ich es sehr angenehm. Es wird dann gleich gesagt, was los ist. Und äh, Brian Cranston möchte mit ihm äh, aufs Polizeirevier gehen. Er versucht da auch schon alles äh, für ihn zu ermöglichen, dass er da irgendwie einen guten Polizisten bekommt, der ihn da entgegennehmen soll und eine gute Anwältin und sowas. Und er kommt dann aufs Polizeirevier und lässt den Jungen auf erstmal draußen und sieht dann äh, in so einem Nebengang, wie, also mittlerweile hören sie schon im Radio, dass da eine Unfallflucht war und ähm, er sieht dann in so einem Nebenbereich, wie einer der bekanntesten Mafia-Bosse der Stadt äh, mit seiner Frau irgendwie, die total zusammenbricht und er zieht dann halt seine Schlüsse, dass das wohl offensichtlich den ihr Kind gewesen sein muss, äh, was da vor Unfall ist und er beschließt dann halt rauszugehen und seinem Sohn da nicht in das Messer auszuliefern, weil er denkt, okay, das kann jetzt kein, keine faire Sache werden oder beziehungsweise wenn wenn der Mafia-Boss äh, sieht, wer das wer das war, dann nimmt das kein gutes Ende und fängt dann an, ähm, oder muss sich dann seinem Sohn ja erstmal erklären auch, warum das jetzt nun nicht so weitergeht, wie es eigentlich geplant war und Er versucht dann erstmal, ihm zu helfen, ein Alibi zu verschaffen, also sprich, er rechnet eigentlich damit, dass es ein bisschen später passiert, dass sie die, ähm, dass sie irgendwie aussagen müssen oder dass er vorgeladen wird. Deswegen sagt okay, wir machen quasi den morgigen Tag wie den heutigen und damit du ein sicheres Alibi hast, damit du Aussagen treffen kannst, was du getan hast. Sie machen auch extra so Sachen, wo sie irgendwelche Leute ein bisschen so äh, an, anranzen da bei irgendwelchen äh, ja, Eingängen vom Friedhof und so weiter. Dass wenn die das sich ist dann die zweite Folge, oder? Ach so, kann sein. Ja, es ist, ich habe alles ineinander irgendwie geguckt, ja. dass wenn die, wenn die dann irgendwann mal gefragt werden, so, hey, wissen Sie noch damals an dem und dem Tag hier haben Sie den gesehen? Sage, ja, das hat, den habe ich gesehen, weil dann bringen die Zeugen das vielleicht dann, die verwechseln dann den Tag. Also die da wissen muss ja noch, noch sagen,
2: dass, dass, der, dass der Richter das halt extrem clever macht, ne? weil der genau ja, weiß, ja. auf was es eigentlich ankommt in so einer Gerichtsverhandlung. Wenn es dann doch mal da hart auf hart kommt und dann ne, versucht er alles so hinzu deichseln und so biegen, dass er da irgendwie abgesichert ist, dann nur komplett abgeschüttet ja. Das ist schon cool gemacht.
1: Dass quasi sein Sohn das nicht gewesen sein kann. Ähm, mhm. Aber dann passieren halt auch immer wieder Sachen. Also zum Beispiel da dieses Auto, er will dann das Auto verschwinden lassen und ähm, das klappt alles nicht so richtig. Also das Auto, was in dem Unfall beteiligt war, das klappt aber alles nicht so richtig und ähm, ja, dann kommen natürlich auch Spuren zutage und Er ist natürlich immer hin und her gerissen, er hat natürlich viele bekannte Freunde in der Polizei und er muss dann teilweise denen gegenüber wirklich irgendwie neue Sachen auftischen oder irgendwie da rumlavieren um die Wahrheit und so. Und was du vorhin gesagt hattest, Daniel, dass die erste Folge relativ ruhig ist, das stimme ich dir zu, ist aber deswegen, weil eigentlich in jeder Folge wird Äh, wären die Stellschrauben, die Daumenschrauben immer weiter angezogen. Und das hättest du, glaube ich, gar nicht ertragen, wenn das von Anfang an richtig mit Volker Racho da durchgeblasen wäre, sondern das nimmt sich am Anfang extrem viel Zeit. Auch den Unfall, der wird extrem gezeigt. Das Unfallopfer, ähm, wie schlimm. Und und dann auch die ganze Fahrt und so weiter. Die ganze erste Folge besteht ja fast nur aus der Fahrt von dem dem Jungen nach dem Unfall. Aber dann äh, nimmt... Oder nimmt das Stück für Stück jedes Mal immer weiter Fahrt auf. Und was ich hier sehr interessant fand, ich hatte zum ersten Mal auch wieder dieses dieses Breaking Bad-Gefühl, was ich bei Breaking Bad eigentlich in jeder Folge hatte. Dieses, oh Gott, oh Gott, ist das alles furchtbar. Wo soll das noch hinführen? Das nimmt doch alles kein gutes Ende. So dieses, dieses ganz düstere Gefühl, wo man sagt, aber es ist so gut gemacht, ey. ich 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 will wissen, wie es weitergeht und ähm, das ist alles so gut und das ist auch so gut geschrieben und so gut gespielt. Und das hat aber nicht nur mit Brian Cranston zu tun, das ist ja auch die ganze Geschichte außenrum, also das hat mir wirklich extrem gut gefallen. Ich habe jetzt schon, weiß gar nicht, wie viel, fünf? fünf Folgen oder so habe ich geguckt. Also ich bin auch noch nicht bis zum Ende durch der Staffel. Aber das ist ja nur eine Miniserie, das ist ja nur zehn Folgen und danach ist Plus. Also das gibt es ja sehr, keine sehr begeistert davon. Also wirklich echt gut, richtig, richtig gut, gut gedreht auch, gut gefilmt, auch die Darsteller, jede Nebenrolle und ja, diese ganzen Zufälle, die halt nicht planbar sind und so, wie das alles so hochkommt und diese Mafia-Familie, die ist auch nicht so, äh, ja, die ist nicht so, nicht nur böse dargestellt, sondern das auch, gibt es viele Schattierungen von, von Grau und sonst was. Also die haben natürlich auch ihren, ihr Kind verloren und so, das ist jetzt auch. Und die sind natürlich, dass sie sagen, ja, wir wollen jetzt hier Rache dafür haben, aber ich meine, ja, die haben halt auch ihr Kind verloren, ne? darfst auch nicht vergessen. Ich meine, die haben viele böse Sachen gemacht und so. Das ist halt alles so dieser diese Gemengelage, so eine ganz düstere Gemengelage hier in dieser Serie und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Sehr gut. Hm.
0: Ging mir auch so. Ich habe es dann bloß im Kontext der anderen Serien gesehen, weil das war die letzte Serie, die ich glaube ich gesehen hatte und äh, insofern war sie diejenige, die für mich zumindest persönlich am am schlechtesten, aber trotzdem, du hast recht, das ist eine Serie, die ich auch zu Ende gucken werde. Ähm, Gerade jetzt, wenn du sagst, dass das Tempo dann nochmal anzieht, weil es eben so, also die Art und Weise, wie es inszeniert wird. Ne? Du hattest schon gesagt, du hast eben du hast drei Handlungsstränge am Anfang, die so ganz langsam zusammenkommen, wo du dich eine ganze Weile fragst, wie passt das ins Bild? Okay, Your Honor, du weißt, okay, der Richter, der, der wird schon irgendeine Rolle haben, aber der, der Junge sieht halt auch nicht so aus, als wenn er aus einer Richterfamilie kommt am Anfang. Ne? Das ist so ein, ich weiß ich, war so ein abgetroschener Volvo, äh, total runtergeranzt irgendwie. Und dann eben der Junge mit dem Motorrad, das er geschenkt bekommen hat. Und das passt alles nicht zusammen, bis es eben dann, Bums macht und die, die, ja, die, die, die Geschicke übrigens, zusammengekommen
1: sind. Der Junge wird übrigens gespielt von ähm, Michael Stahlberg, der hat äh, bei Call Me By Your Name auch einen sehr guten Film mitgespielt. Okay. Deswegen, also der hat auch, der bringt viel mit. Also da haben sie wirklich gute Leute gecastet für die Serie. Und du, du hast, du, du folgst
0: quasi einer Geschichte, die sich so, so langsam aufblättert und wie du schon sagtest, also Brian Cranston, der, der macht das so genial, dass das es gibt ja in den USA diverse so hier äh, Richtershows, wo du immer mal so auch so emotional dann, die, wie hat ja, dann keine Ahnung, der Rentner, der ein Ticket bekommen hat, weil er hier zu schnell gefahren ist und das macht er aber äh, sonst nie und der ist so weit über 90 nur weil der Sohn halt zur Dialyse muss und äh, der Einzige ist quasi, der da noch ihm helfen kann, der, der Vater quasi mit 90 und wird dann freigesprochen, so, ist das, so baut sich das halt auf, so ganz emotional, wo du merkst, der Richter, der der, der trainiert für den Marathon, ne? Und dieses Shotgun-Haus am Anfang da sagt, das kann gar nicht sein. Und bist du dir sicher, dass das so war und sowas und bleibt halt da dran? Und das denkst du eigentlich, das ist ein grundauf ehrlicher Mensch, ist er ja im Prinzip auch, ne? Aber dann sieht er halt die Gefahr für seinen Sohn. Lass es jetzt, dass er eben gar nicht erst zur Verhandlung äh, das kommen wird, weil die Mafia ihn quasi da schon, schon erledigt hat. Oder weil er halt keinen fairen Prozess bekommt, weil da halt viel Geld auf der Gegenseite liegt und das ist halt cool gemacht. Also ich werde auch dranbleiben und zu Ende gucken, das ist eine Serie, die mir sehr gut gefallen hat und wie gesagt, alle Schauspieler, top. Alex, jetzt kannst du sagen, die ich Serie find's. hat dir wahrscheinlich einigermaßen gut gefallen.
2: Ja, die habe ich ja auch äh, ne, vorgeschlagen, da muss man ja nur machen, auch hier bei der Wahrheit bleiben, Na, ich bringe ja nur gutes, guten Stuff hier an. Äh, ja, nee, ich kann eigentlich dem da jetzt nichts noch hinzufügen. Ich habe das Ding durchgeguckt, auch relativ ähm, spannend und wie sagt man denn ähm, also
1: fesselnd, an einem Stück äh,
2: an mehreren Tagen fesselnd äh, durchgeguckt. Ja, nee, das ist ja dann an einem Abend. oder. Ne? Anyway, ähm, ja, im Prinzip ist da nichts äh, hinzuzufügen. Es gibt so, wie gesagt, ich habe nicht die volle Punktzahl gegeben, weil und ihr habt das Ende noch nicht gesehen, das Ende find, fand ich dann Speziell, wie es dann dann endet, die ganze Situation. Hätten sie ein bisschen schöner machen können, das war ein bisschen war der der Serie nicht würdig, das das Ende. Ähm, Aber da können wir dann nochmal vielleicht äh, drüber reden, wenn ihr das gesehen habt auf der anderen Seite, wie gesagt, schon gesagt habe, ähm, oder wie ich schon gesagt habe, äh, ich fand es halt super genial, wie der Richter halt ähm, so versucht, immer krampfhaft versucht hat, alle Fäden in der Hand zu halten und dann ist immer ein Faden nach dem anderen rausgerutscht aus seiner Hand und ähm, ja, er ist halt auch dann kein Übermensch und hat dann Fehler gemacht und, ähm, und ja, diese Spannung steigert sich und und dann, dann sitzen alle alle irgendwie bei ihm zu Hause, weil dann irgendwie eine Feier ist und, oh, und du weißt genau, wenn Anna jetzt ein falsches Wort sagt oder der Junge, du, du siehst dem Jungen halt auch an, wie der dann irgendwann mal explodieren will und alles rausschreien will, ne? Und du sagst, oh jetzt geh einfach weg oder sowas und, und, oder löst die Party auf, dass da ja nichts passiert, ne? Also es ist wirklich Spannung auf, auf allerhöchsten Level und das haben sie schon echt gut geschrieben. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, also der der, der äh, unser Richter, also der spielt das wirklich exzellent. Also da, da siehst du, dass der wirklich äh, was auf dem Kasten hat. Ähm, und ja, also, die, allein er äh, trägt diese ganze Serie, könnte die ganze Serie schon tragen, aber dann halt noch die ganzen anderen Charaktere dazu. Auf auf ganz, auf ganz hohem Niveau und halt auch irgendwo tragisch dann auch noch, ne? Also mit dem mit dem schwarzen, der das Auto geklaut hat, passiert dann ja auch noch was und äh, also pff, nee, muss ich wirklich sagen, habe ich habe ich gut hier in die Sendung reingebracht, das äh, <lacht> habe ich schon gut gemacht. Beiräuch und die ich Bonus ja, ja.
1: Bonus-Infos. nur hier bei Fortsetzung folgt gibt's diese ja, Bonusinfos gerne. Achtung, Achtung aufgemerkt, liebe Hörer. Jetzt, kommt's, jetzt, jetzt kommt's. mal hier den Hamburger, den Fishmack zur Seite legen und hier mal zuhören. Das Ganze basiert auf einer israelischen Serie, die heißt Kodo, was ja natürlich ähm, schon mal einige Serien, zum Beispiel Homeland ist ja auch äh, basierend auf einer israelischen Serie und die hat diverse andere Varianten, es gibt sogar eine indische Variante und es ist auch eine deutsche Version geplant, die heißt natürlich wie? euer Ehren, (lacht) Ähm, mit, Achtung, mit Sebastian Koch, den man kennt aus zum Beispiel Werk ohne Autor oder äh, das Leben der anderen und Paula Bär, die bei Bad Banks die Hauptrolle gespielt Mhm. hatte, äh, äh, in der Hauptrolle, genau und mal schauen, wie sie das dann machen wollen, also es wird wohl äh, gedreht in Wien, Innsbruck und Umgebung, Mhm. bleibt spannend, schauen wir mal.
2: Es bleibt spannend. Wir bleiben dran. (lacht) Bleiben Sie dran. Zweite Staffel glaube ich nicht, weil das Ende ist so gemacht. Nee, ist
0: Miniserie. Das steht aber auch da. So gemacht. Hingegen ja. bei
2: Resident Alien wird
0: es bestimmt, ich habe es Ende noch nicht gesehen, bestimmt die zweite Staffel Ja, mit Sicherheit. Ja, ist doch schon angekündigt. Seite. Ja, war schon angekündigt. nicht ja.
1: Wollt ihr mal hören, worum es in der deutschen Version von... Ja, mach von mal, komm. komm ja. was, was, was ist denn der große ja. Knackpunkt dabei? Es geht um einen angesehenen Richter, dessen Sohn einen tödlichen Autounfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begeht. Als sich herausstellt, dass, es, dass das Todesopfer wiederum der Filius des gefährlichsten Mafia-Bosses der Gegend ist, weiß der gesetzestreue Staatsdiener, dass die Sache lieber unter den Teppich gekehrt werden sollte. Somit verlässt oh. er den Weg, das Rechtschaffen und setzt seinen ehrhaften Status aufs Spiel.
2: <lacht> War das eine Serie oder so ein cdf zweiteil teilung
1: Nee, ich glaube, sie machen da alle. Also wie gesagt, die Indische ist auch so ähm, mit so einigen, genauso vielen Folgen und so.
2: Ja. Und So wird getanzt wahrscheinlich da bei den Indischen.
1: Vielleicht, weiß In ich nicht. Ähm, Kostümen. Aber gucken wir mal, also die anderen, die ja noch so mit dabei, Tobias Moretti ist auch mit dabei. Ein Ensemble. Also klingt, Stimmt, der, klingt das alles ist ganz der, gut.
2: Äh, der, der Drogenboss. Stimmt. Der Fiesling. So, oh, Alex, Drogenboss du hättest dich ja gar nicht so
0: beiräuchern müssen. Denn ich hätte dich schon für die nächste Serie ebenfalls gelobt. Das ist nämlich eine deutsche Serie, wir hatten schon gesagt, die ist in der ARD-Mediathek zu finden. Und auch da habe ich im Vorfeld mit Erik drüber gesprochen. Das ist eine ganz überraschende Perle in meinen Augen. Weil Aha, also da hat das blinde Huhn mal... zufällig äh einen Korn. Ich habe immer mal etwas skeptisch. Ich bin nicht generell gegen deutsche Serien, generell negativ eingestellt, aber irgendwie ein bisschen skeptisch. Und hier war ich positiv angetan. Äh, neben einem grandiosen ja. Carsten in, in, toll in Szene gesetzt, also gefällt mir ausgesprochen, gut Alex,
2: nur Deutschland geht's kann bei? schön sein, ne? Die Toten von, von den Landschaften. Mardo. Ja, äh, sag mal, wer hat es noch mal vor- Ach ja, ich war das. Ähm, ähm, <lacht> ja, die Toten, also was, woran man vielleicht ein bisschen arbeiten könnte, wäre ein Titel, äh, die Toten von Marlow". Äh, das ist, naja, also ein bisschen äh, Effekt Ja, so Brotow, man ja. ja. aber da hätte man vielleicht auch einen schöneren Titel bringen
1: können. Also im Englischen, in der IMDB heißt die Serie übrigens uh, The Mano Murders. Oh, <lacht> das,
0: klingt
2: schon besser. das Klingt schon mal gleich um Well, well, well besser. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir hier eine deutsche Serie, äh, kurz, nö, gar nicht kurz, so kurz, acht Episoden, eine äh, äh, eine Standardserie, ähm, die im ersten lief, im deutschen, ersten deutschen Fernsehen, ähm, 20.15 Uhr an ähm, verschiedenen Tagen, und hat sogar einmal den Tatort abgelöst. Wahrscheinlich bin ich deswegen äh, darauf gekommen, weil ich gesagt habe, jetzt schreit, gucke ich Tatort. Nee, da kommt so ein blöder Bums. Und dann, ach nee, ist er doch ganz gut. Auf jeden Fall, ähm, worum geht's? Wir haben ein sehr ungleiches äh, Ermittler. Paar, ähm, ein, eine Dame, die Lona und der, der Frank, ja, äh, genannt aber nur nach seinem Nachnamen Elling, also der, wird immer, der wird eigentlich nie Frank genannt, das lese ich nur gerade äh, in meinem Dokument, wo ich mal aufschreibe, nee, der wird immer Elling genannt. Ähm, er ist so ein bisschen ein Schluder, Schluder-Hannes, ähm, so ein gemütlicher Polizist, der ja mit seinem, äh, mit seinem gar nicht so großen Gehalt, irgendwie versucht die Familie über die, über die Runden zu bringen. Ähm, schönes, schönes Häuschen mit großem Garten äh, irgendwo in, in der Nähe von Marlow. Irgendwo im äh, wo, wo war Schwerin, genau, in Schwerin. Und ähm, ja, wie gesagt, so ein bisschen ne, dicklich, gemütlich, nichts Tolles. Ähm, und, äh, und sie, seine, seine Partnerin, so eine ganz, ich würde mal schon sagen, motivierte Ermittlerin, Polizistin, taff äh, fährt auch mit einem mit Motorrad äh, immer zu den Fällen, ähm, nimmt, nimmt sich, was sie will, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ähm, verführt den jungen... Auszubilden, nee, auszubilden das ist nicht aber halt so der junge Kommissar oder also der, der jung, Assistent, äh, Assistent äh, den verführt sie dann äh, auf dem Campingplatz ähm, und und die, also sie nimmt sich was sie will sie weiß was sie will hat natürlich auch so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte dann äh, die auch, auch aufgeklärt ist warum sie vielleicht so ein bisschen komisch ist in Anführungsstrichen auf jeden Fall ähm, die beiden ich würde sie mal am Anfang sagen, eingespieltes Ermittlerteam, die seit, seit ein, zwei Jahren zusammen sind, aber sich auch vertrauen und, und ermitteln. Und die werden halt zu einem, äh, zu einem Mord in, in, einer Hochhaussiedlung, in einer normalen Wohnsiedlung, äh, ähm, gerufen, wo einer erhangen und abgestochen kopfüber in der Bar, im Bad hängt in der Dusche. Wir wissen auch, oder wir sehen auch am Anfang, wer das war. Das war so ein, obwohl wir sehen es gar nicht. Der, der äh, es kommt ein, ein geheimnisvoller mysteriöser äh, Mann äh, Auftragskiller äh, in die Wohnung zu dem Ermordeten und der Ermordete ist schon tot. Komisch. Ähm, und das wundert halt auch den Auftragskiller so ein bisschen und dann ja wie gesagt äh, macht der dann hängt der denn, der sitzt der Tote sitzt auf der Couch tot und er wird dann nochmal im Bad äh, platziert aufgehangen. Äh, Und das finden die auch raus, die beiden, und wundern sich, was ist da los, warum ist das so? Und fangen dann halt in der ersten Folge so ein bisschen ihre... Ermittlungsarbeit an, was so ein, ja ich sag mal ein Handlungsstrang der ganzen Nummer ist. Zum anderen wie gesagt, sehen wir dann auch unseren Hauptdarsteller, den Elling, der halt ja auch zu Hause Probleme hat mit der Familie, mit der Frau. Die Frau geht geht fremd, das kann man schon sagen. Er kommt der ganzen Sache dann irgendwie doch auf den Trichter und, und versucht da irgendwie die Sache rauszufinden. Hat wieder private Probleme, hat auch Geldprobleme, ganz witzig, immer hat er so einen Pool im, im, im Garten, einen schönen großen Pool und da siehst du immer dann die die, Pool- die, die die Handwerker, die den Pool da installieren und dann geht wieder was kaputt und dann musst du wieder was drauf zahlen und dann wird ihm da so eine Gegenschwimmeinrichtung aufgeschwatzt. Also alle so Sachen, wo, wo er so ein bisschen, ja, irgendwie zwischen den, finde ich immer so, zwischen den Stühlen steht und nicht so richtig, ja, vorankommt. Und am Ende des Tages, wie gesagt, noch der, 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 der Fall, ähm, wo wir glaube ja, es geht einfach um einen groß angelegten äh, Vertuschungsfall, der Jahre zurückgeht. Wie gesagt, ähm, es gibt dann mehrere Tote, eine Art Liste, die abgearbeitet wird, weil etwas vertuscht werden soll. Und ähm, dem sind die beiden halt auf der Spur. Sie werden dann auch, ähm, ja, attackiert von, äh, von, 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 von äh, Auftragskillern und von Leuten, die das versuchen klein zu halten, die auch versuchen, die äh, zu bestechen und, ähm, aber sie sind weiter auf der Spur ähm, und lösen, lösen den Fall Stück für Stück auf und kommen der Wahrheit immer näher und näher. Und während sie der Sache näher und näher kommen, spitzt sich halt die ganze Sache auch zu. Sie wird sehr, sehr brutal, sie wird äh, sehr mitfühlend, äh, die ganze Nummer, weil man dann, dann doch das geschafft hat, irgendwie den, Pers- den beiden Personen, den beiden Haupt- schon ähm, eine sehr sympathische Art und Weise ähm, zu, zu, zu geben. Und äh, mir ging es halt so, ich habe den beiden sehr, sehr gern zugeguckt, wie sie halt äh, gespielt haben, wie sie äh, miteinander agiert haben wie sie sich vertraut haben, wie sie sich äh, gegenseitig verarscht haben, äh, doch wieder zusammengekommen sind und wie sie halt dann im ja, in der Not dann doch wieder gut zusammen sich raufen und die Sache dann lösen, ermitteln, lösen und zum Ende bringen. Und ähm, ja, das ist im, im Prinzip, wie gesagt, man will nicht zu so viel erzählen. Äh, vom Fall selber war das, soll man selber sich dann äh, ergucken. Auf jeden Fall, äh, warum ist die Serie so gut? Weil sie... Ähm, Ja, zum einen, du hast schon gesagt, mit der, mit wie gedreht wurde, also vom, von den Bildern her, vom, vom Feeling, von der Umgebung, von der Natur, alles sehr, sehr schöne Bilder, schön, schön gedreht, schöne äh, Kameraführung. Und zum anderen lebt, wie schon gesagt, lebt die Serie einfach von den beiden äh, Hauptdarstellungen, Hauptdarstellungen von der Lona und vom Elling, äh, besonders der Elling, ja, also ich habe auch zum Teil wirklich lachen müssen mit, wie er da reagiert und agiert hat. Ähm, ist es doch eine, ein schöner Mix gewesen aus äh, handfesten Krimi, aber auch sehr cool geschriebene Persönlichkeiten. Von daher Daumen hoch für die ganze Nummer. Geht natürlich gut aus, alles gut. Es äh, ist, ist ein typisch deutscher Krimi. Ähm, mit, mit ein paar Einschlägen, ähm, die nicht vorhersehbar waren. Aber alles in allem sehr, sehr guter. Sehr, sehr gute deutsche Serie, die man gut gucken kann. So, ihr dürft.
0: Ja, ja, da waren wir nochmal. Also ich finde ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, es ist eine deutsche Serie und ich war sehr, sehr positiv überrascht. Und das liegt wirklich zum größten Teil an diesem genialen Cast, den du halt das auch alles irgendwie abnimmst. Während manchmal sonst es schnell mal dazu kommt, dass deutsche Schauspieler für meinen Begriffe manchmal etwas steifer agieren und du denkst, es ist schon günstiger, wenn du in den USA lebst, wo du einen größeren Pool an Talenten hast. Hatte ich hier eigentlich niemanden dabei gehabt, wo ich sage, irgendwie sollte der vielleicht doch einen anderen Beruf ausüben oder er hat mich nicht so angesprochen. Wie du am Anfang schon sagtest, ne, dieser äh, Auftragskiller, der gespielt wird von Jörg Schütt, den du am Anfang gar nicht so richtig erkennst, ganz, ganz großartiger Mann, äh, finde ich richtig super. Und auch den, ähm, den Polizisten, der von Sascha... Alexander gespielt wird, der macht das einfach so, so lebensecht. Also das ist irgendwie, den, den misst du diese Figur ab, ne? Das ist der liebende Familienvater, ein bisschen übergewichtig irgendwie, der beruflich total gut ist, aber irgendwie trotzdem ein Loser ist auf irgendeine Art und Weise und das ist so eine Mischung aus allen Charakteren, die da auftreten, da ist keiner überzeichnet, keiner überspitzt, sondern das ist so eine, so eine goldene Mischung, das ist immer irgendwie wie passt, ne? und dann gibt es natürlich die Toten von Manu die da reihenweise angespült werden. Nee, ich finde es halt einfach eine schöne Sache. Und für eine deutsche Serie, die guckst du halt echt gerne zu. Und ich kann mir vorstellen, dass die früher oder später noch bei Netflix mal irgendwann mit reingespült wird und dann wahrscheinlich so richtig durchstattet. Erik, du guckst ja von uns immer noch am meisten Filme. Und wahrscheinlich auch viel mehr deutsche Filme. Dich hat sie auch angesprochen, die Serie. Also gibt es nichts dran zu meckern.
1: Äh, sorry, ich war gerade auf Mute. Das, ist Ach, das schon wieder. Das typische Problem heutzutage. Ähm, ja, ne, so viele deutsche, deutsche Filme gucke ich jetzt. Also deutsche Filme sind jetzt nicht gerade mein, mein Favorite, sage hm? ich mal. Bitte? Sag nicht dein Sujet. Nee, ist nicht gerade so mein Favorite, aber ich, ich schaue schon gern, wenn ich dann mal deutsche Filme schaue, bin ich dann doch überrascht, wie gut die dann doch wieder sind. Ich bin aber auch von vielen sehr, sehr enttäuscht, wo ich merke, oh, da, da, boah, da haben sie wieder irgendwas versucht oder irgendwas hat nicht geklappt. Aber ich wollte nur mal ein bisschen Petra Schmidt-Schaller hervorheben, die ja so ein bisschen ja hier auch mit erwähnt hatte. Ich finde die großartig als als Schauspielerin. Die kann auch wirklich, ist eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die wirklich im internationalen Rahmen mithalten kann. Die hat auch ein paar Woher internationalen Woher kennst du die Produ- Frage? Also ich habe die jetzt
0: zum ersten ja, Mal die, quasi dort gesehen.
1: Die hat in ein paar internationalen Produktionen mitgespielt, zum Beispiel Unknown Identity äh, mit Liam Neeson zum Beispiel. Das war eine äh, quasi eine Hollywood-Produktion, die in Deutschland äh, gespielt hat, auch und ach diverse ja. andere Filme habe also, ich die schon gesehen. Ich, ich mag Wikipedia, die. Mal ich, ich mag die einfach. Also, er ja, hat Ja, weiß nee, nicht. Nee, also, ja, ja, ich weiß, was du diverse meinst. Diverse deutsche hat, Produktionen. Ich finde die toll. Also, als Schauspielerin äh, neben Antje Traue und ähm, ja, ein paar anderen noch, finde ich, das sind so die. Die könnten auch im internationalen Bereich viel mehr reisen, glaube ich. Äh, werden sie wahrscheinlich auch tun, weil die sind einfach gut. Mit Jörg Schütt meintest du wahrscheinlich Jörg Schütt auf. Ähm, genau, der Schütt auf, hat, äh, Schütt auf. Zuletzt, <lacht> Ja. Der, der hat zuletzt ähm, zum Beispiel den Erich Honecker gespielt in diesem äh, einen Film Vorwärts immer. Den fand ich auch ganz lustig. Den können wir mal gucken. Ähm, ja, aber ey, die, die Darsteller hier, also ein bisschen die Nebenrollen, fand ich auch super. Und ich fand auch so vom Look her, ähm, sah das nicht aus wie so diese typische deutsche Serie oder deutsche Krimiserie oder Tatum? Nee, immer so, so, so ein da drüber quasi, ne? Sondern... Das sah halt wirklich, ähm, man hat halt wirklich aus diesem, ähm, sorry für alle, die da in der Gegend vielleicht wohnen, man hat wirklich aus diesem Kaff am Ende der Welt, wirklich das sieht wirklich aus wie, also richtig, richtig geil. Man hat da richtig Lust drauf hinzufahren. Ja, das das Wasser, das funkelt und der Wald und ach, das sieht alles so schön aus und so. Selbst die die abgefuckten Typen, die in dem Biergarten rumhängen, die, die haben irgendwie so ein bisschen Glanz drauf. Ich weiß auch nicht. Also ja, und dann natürlich diese, diese wilde Gemengelage da mit diesem, mit diesem Mordopfer, der also Kopf überhängt mit eingeritzten, eingeritzten Worten und, und wirklich so ganz, also das ist auch nicht typisch deutsche Serie irgendwie, sondern äh, das ist, hat fast irgendwie an Sieben erinnert, so von, dem, von der Darstellung eines, eines Opfers hier und auch wie die dann so ermitteln. Und fand ich schon gut. Was ich halt hier auch gut fand, ich will es jetzt nicht verraten, um was es geht, aber es gibt dann mal so eine Sache, die zwischen den beiden steht ähm, und da finde ich es auch gut, dass dann nicht ewig lang, was ich vorhin schon bei der anderen Serie erwähnt hatte, dass dann ewig lang dieses Geheimnis zwischen den beiden steht, sondern ähm, das wird relativ schnell dann ausgesprochen und dann wird auch versucht, daran zu arbeiten oder eine Lösung zu finden. Und das fand ich wirklich, wirklich gut, weil ich dachte, das ist jetzt so ein deutsches Ding, wo es alle so nah, nee, ich sag's nicht und hm, die hat eine Vermutung <lacht> und och, am Ende bricht das alles zusammen und och, oje, wir hätten es doch vorher wissen können. Ah, das kann ich immer nicht leiden, wenn dann, wenn, wenn dann wirklich so, sowas was wird, irgendein so Problem, was man als Zuschauer schon kennt und man weiß, das steht da noch dazwischen und wirklich so ganz verrückte Sachen. Und auch, kennt ihr noch Min Kai Fanti, die hier früher bei ja. Viva? Die ja. hat ja auch eine kleine Nebenrolle, ne? Das ist ja diese, diese mhm. Frau da, diese, die, die, das Geld überbringt in der in der einen Szene, ne? für diese, für die Leute, ne? Das ist ich Min Kai. Also ist ja. mir nicht aufgefallen, ich, sagen wir mal so. Ich höre hier nichts, okay, also. Doch, doch, nee, ich habe gesagt, ich habe mir <lacht> nicht aufgefallen. Ach so, oder ihr kennt die nicht mehr, nee, oder was? Doch, ich kenne so die, so ich kenne die sogar. schon, aber ja, ich bin mir ja. nicht aufgefallen. Ja, nee, ich dachte, hä, wer ist denn das? Und so, die sah so ähnlich aus, da habe ich geguckt, ah, die ist es, hm, Minkai Kai Fanti. Ähm, jawohl. Also eine echt eine kleine, eine wirkliche Perle. Also ich habe schon vor Sendungsbeginn habe ich schon mit dem Daniel gesagt, hab ich sage, muss man dir echt mal also Respekt. Also das ist ja jetzt wirklich nichts, was bei Netflix oben im Banner steht, so eine neue Serie. Also da muss man wirklich schon mal ein bisschen tiefer graben oder halt durch Zufall mal drauf nicht kommen. nicht wirklich. Es wurde wirklich ja. bei, bei ARD hm.
2: sehr, sehr doll ähm beworben und. Ist jetzt auch nicht also mein, mein Hausender. <lacht> ja, man muss mal in Nachrichten gucken. Mensch, jetzt Kinder, Leute. Ja, aber es kommt doch nee, nicht bei auch Nachrichten. Im? im äh, hm?
1: Es kommt doch nicht bei den Nachrichten, wenn ich mal ja, Tagesschau gucke. Ja. Ich gucke guck nur, wer weiß sowas, mit Kai Pflaume und äh, ja, da Elten kommt es nicht. Da kommt es nicht, ja. Sag mal, Alex, aber du <lacht> hast das schon,
0: schon durchgeguckt mhm. und es ist, es ist jetzt hier eine Miniserie oder ist das irgendwie mit potenziell weiter
2: zu. Das ist vorbei am Ende, ähm, aufgelöst, auch die privaten Sachen werden geklärt. Kann natürlich gut sein, dass die dann einen zweiten Fall kriegen. Also ich weiß nicht, ist ja schon sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann nicht noch irgendwie doch nochmal irgendwas dann ne, was draus macht. Wäre wär schade, warum eigentlich nicht? Ne? Warum nicht nochmal dann einen anderen Fall, Fall auflegen mit den beiden? Kann ich mir gut vorstellen.
0: Also um das alles in der Mediathek, ne? für eure, wenn ihr euch immer fragt, warum zahle ich GEZ-Gebühren, genau für solche Perlen. Da ist das Geld dann gut angelegt.
1: Ich würde das vielleicht auch gerne als Film sehen, irgendwie es gab ich ja auch Strafte. gute deutsche Filme, irgendwie so von Christian Alwert als Regie, so der Antikörper gemacht hat oder so. Ähm, Würde ich echt gern sehen mit den, mit den zwei in irgendeinem coolen Fall. Oder natürlich auch mit, mit den anderen noch, die da, also die, die ganzen Personen im Hintergrund, die sind auch großartig hier. Ja. Ähm, ja, und da irgendwie was Cooles. Jetzt nicht unbedingt Schwerin oder so. Obwohl die Petra Schmiltschaler, die kommt, glaube ich, aus Magdeburg. Und der, der Schütt auf, der kommt, glaube ich, aus der Stadt mit 3 O, Graumorgstadt. <lacht> ich, ich weiß gar nicht. Ja, der kommt ist
0: jedenfalls Ossi, aber wo der herkommt. <lacht> ja, aber da ja. wird sich schon irgendwas finden. Vielleicht nee, Gemnitz, coole... da kommt das Gemnitz, der Stadt mit G. da sage ich doch, Graumorgstadt. Achso, schon war oh, ah, ja früher Kamarkschum. Ah, mein Gott. ja ja. Ach, ihr doofen. Kommen wir nicht erstmal aussehen Ihr seid prüfung nicht bestanden. Ihr seid halt die Ossis. Also empfehlenswerte
1: und. Serie. Absolut. Ich habe es jetzt noch nicht, nicht durchgeguckt. Ich auch noch nicht, ähm, Weil da sind die Folgen auch immer ganz schön lang. Aber da passiert das auch was. sehr... dass
2: die nicht immer aus der Mediathek raus cool. ist. Ja, das steht deswegen meistens hab da. habe ich aber mir
1: mit dem Mediathek-View, kann man mal googeln, Mediathek-View, da kann man sich die runterladen. Kann ja, ich empfehlen. Und das ist ein kostenloses empfohlen. Programm. Mediathek-View das. Heißt ist besser das. geworden mit der UI. Die haben sie nochmal deutlich aufgepeppt. Ja, da gibt es ja ständig Updates, also da habe ich mir das alles nämlich mal runtergeladen. Und so die Cloud ein.
2: geschickt. Ja. und gebrannt genau. auf Auf DVD. VHS.
1: Nee, nicht ach, gebrannt, ich habe oh, ja keine Ernst. Datenträger mehr. Ein ja, Gott. Ja. Das ist ja von gestern hier.
0: Ah. Nee, aber wirklich Daumen hoch, also wirklich drei tolle Serien diesmal und auch die deutsche Serie, die kann tatsächlich überzeugen. Wobei <lacht> ich gerade feststelle, da Alex die niedrigste Punktzahl
2: gegeben hat. Warum auch immer? Ja, 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 der der, das ja, Ende, der hat das ist, Ende gesehen. Ja, ja, ja gut. Da, der weiß ja, ja das da ist, nicht, ist nicht hm. schlimm, ähm, aber ich musste es ja irgendwie dann doch vor, also You Honor ist für mich dann nochmal, wie gesagt, besser, besser, noch mal besser gewesen. Da,
1: ja. Ja, bei das der deutschen heißt, Serie war bei mir noch so ein bisschen dieser, dieser positive Überraschungseffekt noch mit drin, weil ich habe da nicht so viel erwartet und die hat mich wirklich, die hat die Erwartungen mehr als übertroffen. Das hab, wollte ich auch mal in meinen Punkten widerspiegeln. Ja. Hm.
0: Ja, sehr, sehr gut. So. Das soll es gewesen sein. Die Toten von Marno, Your Honor, Resident Alien. Und wenn jetzt nichts für euch dabei ist, dann seid ihr selber schuld. Dann müsst ihr halt auf nächste Woche warten. Da gibt es wieder neues Material. Drei neues. Nicht nächste Woche, sondern in 14 Tagen. Ja, in 14 Tagen. Boah, mein jetzt mein Gott, Gott jetzt lass mich doch mal korrigieren. Außerdem, wenn dir das jetzt eine Woche später jemand hört... Dann ist ja nicht in Vertrag hier. <lacht> <Ja>. <lacht> in zwei, <lacht> ja. Jede Woche. Den müssen wir noch mal anpassen. hier. Das muss jetzt jede Woche kommen. Nee, Quatsch. Also, in diesem Sinne. Schaut rein, guckt es euch an. Tolle Sachen es gibt viel tolles Zeug und jetzt kommt ja wieder der verschärfte Lockdown oder irgend sowas oder Lockdown-Light, ich weiß es nicht genau. Da habt ihr vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit zu spielen, äh, zu spielen, zu, zu schauen. An sich rumzuspielen. An, an ja, um genau. mhm. Ihr wisst bescheid. In diesem Boah. Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum
2: nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüssken.
0: www.fortsetzungfolgt.net